0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job entwickelst und lebst und dass du deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge habe ich einen wunderbaren Gast genau dafür, und zwar Melanie Schütze. Sie hat seit vielen Jahren zuerst in Hamburg und mittlerweile auch in München und in Nordrhein-Westfalen ein großes, wichtiges, sehr persönliches Frauennetzwerk aufgebaut, das heute Nushu heißt, was Nushu bedeutet und wie sie so ein kraftvolles Netzwerk entwickeln konnte und auch zu so einer besonderen Netzwerkerin, sie ist wirklich eine besondere Netzwerkerin, du wirst es raushören, wie sie dazu werden konnte, was sie für Tipps hat, was sie auch für Routinen hat, wie sie auch so ihren eigenen Weg als Gründerin gefunden hat und was sie meint, wie wir die Welt und die Wirtschaftswelt vor allem weiblicher, balancierter gestalten können. Darüber habe ich in diesem Gespräch mit ihr gesprochen und sie ist wirklich eine ganz offene, natürliche, freundliche, ehrliche Person und eine ganz beeindruckende Frau und einen sich zum Ziel gesetzt hat, die Wirtschaft weiblicher zu machen mit ihrem Team und das finde ich nicht nur sehr beeindruckend, sondern auch sehr erstrebenswert und unterstützenswert und wir haben da viele, viele Schnittmengen auch in diesem Gespräch herausgearbeitet und auch viele praktische Ansätze, die du hoffentlich gleich mitnehmen und in deinen Alltag, auch in deinen Netzwerkalltag integrieren kannst. Wir haben auch über das Thema Co-Kreation das gemeinsame offene Weiterentwicklung entwickeln von Ideen, entwickeln von Verbindungen, von auch Geschäftsbeziehungen gesprochen und es ist ein wirklich schönes Gespräch geworden, das ich jetzt sehr gerne mit dir teile, wenn dich die Themen des Podcasts interessieren. Zum einen kommen sehr gerne in den Female Leadership Newsletter, Vera Strauch com Newsletter. Du findest auch alle Links, über die ich hier spreche, in den Shownotes zu dieser Folge. Und zum anderen, guck dir gerne mal die Female Leadership Academy an. Dort biete ich Online-Kurse an und auch sonst viele Angebote, bei denen ich dich noch über den Podcast hinaus und meinen Newsletter hinaus dabei begleiten möchte, dass du deinen ganz eigenen Weg in dieser Arbeitswelt, die viel Veränderung gut gebrauchen kann, wie du den findest. Und das kann durchaus herausfordernd sein, wie ich aus eigener Erfahrung weiß und mein großes Anliegen ist es, dich dabei zu begleiten und dich auch mit Menschen zusammenzubringen, die auch Lust haben zu wachsen, andere zu bereichern und gemeinsam ihren ganz eigenen Weg herauszufinden und auch selbstbewusst zu gehen. Und wenn dich das interessiert, female-leadership-academy.de. Du kannst dich dort auf die Warteliste setzen lassen, für die Angebote der Academy und auch über meinen Newsletter wirst du darüber auf dem Laufenden gehalten. Außerdem freue ich mich natürlich sehr, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du ihn teilst mit anderen Frauen und auch Männern, für die das durchaus auch interessant ist und auch wichtig ist, darüber zu sprechen, worum es hier geht. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Interview und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Melli Schütze. Melli ist Gründerin des Frauennetzwerks Nushu. Sie setzt sich seit vielen Jahren sehr aktiv und engagiert für starke Frauennetzwerke ein und arbeitete vor ihrer Gründung, die letztes Jahr stattgefunden hat, Richtig, ja, genau. die Gründung von Nushu arbeitete sie vor allem in verschiedenen Beratungen und Agenturen und heute werden wir über das Thema Netzwerken, aber auch Co-Kreation, Zusammenhalt unter Frauen und Menschen insgesamt sprechen und ich freue mich sehr, dass du im Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen, liebe Melli. Dankeschön, Vera. Ich freue mich auch, dass ich zu Gast sein darf. Bevor wir loslegen, würdest du dich einmal vorstellen und erzählen, wie so dein Werdegang war bisher und wie es zu der Gründung von NUSHU gekommen ist und wofür Nushu überhaupt steht. Das mache ich gerne. Ja, mein Name ist
1: Melli. Ich bin äh, mittlerweile 33 und Gründerin von Nushu. Ähm, der Begriff Nushu, über den bin ich vor ja, eineinhalb Jahren äh, in Italien gestolpert. Das war ein Buch, äh, der mich auf diesen Begriff äh, brachte. Das ist ein Roman gewesen, äh, der nennt sich Der Seidenfächer, ist mittlerweile vergriffen. Ähm, aber ein sehr, sehr schönes Buch. Und da geht es um Frauenschicksale in China im 20. Jahrhundert. Und ich weiß nicht, Vera, ob es dir bekannt ist, aber früher wurden ja in China den Frauen die äh, Füße gebunden. Ähm, das war, entsprach damals dem Schönheitsideal, einen 10 bis 13 cm langen Sch äh, Fuß zu besitzen. Und das betraf eigentlich alle Frauen ab der unteren Mittelschicht. Ähm, wenn sie verheiratet werden sollten, dann war das eigentlich, gehörte zum guten Tun, diesen äh, gebundenen Fuß zu haben. Genau. Und wenn man sich vorstellt, dass aus einem normalen Fuß ein sehr kleiner Fuß werden muss, dann kann man sich nur vorstellen, dass das mit unglaublichen Schmerzen verbunden ist und eben ja, damals vollzogen wurde über ein zweijähriges Abbinden der Füße, das, und das ist eigentlich das grausamste Detail an der ganzen Nummer, von den Müttern an ihren Töchtern herbeigeführt worden ist. Mhm. Also zwischen fünf und sieben waren die Mädels, weil man damals sagte, da sind die Knochen noch besonders flexibel. Gut. Mhm. Und, ähm, was natürlich nicht so ist, <lacht> ähm, und ja, diese Prozedur dauerte zwei Jahre und danach war der Fuß sozusagen in der finalen Form. Dann mit 13, 14 wurden die Mädchen meistens verheiratet und wie es auch damals so war, um, lief es dort viel über Kupplereien, also über Sternenkonstellationen, darüber wurde, ähm, häufig das Paar zusammengebracht und, ähm, ja, meistens wurden die Mädchen dann auch nicht ins, äh, ja, an den Nachbarn nebenan verheiratet, sondern gerne auch mal ein paar Dörfer weiter. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man mit 13 oder 14 das erste Mal in Kontakt kommt mit Sexualität, vielleicht mit Schwangerschaft, auf jeden Fall mit Überforderung, weil du auf einmal einen fremden Haushalt, Haushalt zu fühlen, führen hast, dann kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie sich das angefühlt mhm. haben muss. Also das war eine Zeit, wo ich extrem viel am Telefon hing oder mit meinen Freundinnen einen Kaffee trinken war, um mhm. all das zu verdauen, was sich tat, körperlich als auch geistig. Und ähm, diese Jungs, die auf einmal auch auf den Plan traten, das war eine höchst aufregende Zeit. Mhm. Naja, also zurück zu den chinesischen Mädchen in der Region. Die hatten damals ja einfach keinerlei Möglichkeit, mit ihren weiblichen Vertrauten weiterhin in Austausch zu bleiben, weil Telefon, Internet, Fax war ja damals noch nicht. Mhm. So Und ähm, jetzt kommen wir zum schöneren Teil der Geschichte. In der Zeit, in der die Mütter ihre Töchter verkrüppeln, mussten, haben sie ihnen noch was anderes mitgegeben und das ist eine Geheimschrift. Und die Geheimschrift nennt sich Nishu. Also da kommt Schrift und Frau zusammen. Und ähm, diese Schrift wurde in dieser einen Region, also es ist kein flächendeckendes äh, Phänomen, aber darum geht es auch gar nicht, sondern es ist, ein, es ist eine Schrift, die wurde eben von den Frauen an die Frauen weitergegeben. Und mit dieser Schrift konnten die Frauen auch über alle Barrieren und Distanzen miteinander kommunizieren. Und ähm, die Männer wussten von der Existenz der Schrift, aber konnten sie nicht äh, entziffern. Und äh, in dem Roman, den ich eben gelesen habe, bin ich das erste Mal darüber gestolpert, dass zwei Freundinnen eben in zwei ganz unterschiedliche Himmelsrichtungen vermählt worden sind und darüber ja, in Kontakt bleiben konnten, indem sie auf einem Seidenfächer, der von A nach B geschickt wurde, miteinander im Austausch bleiben konnten. Und ähm, ja, ich habe aus Nushu Nushu gemacht, weil es etwas einfacher zu merken ist. Und für uns ist es ein ja, sehr, sehr starker Begriff, an dem Schön. wir uns immer wieder orientieren. Mhm. Schön.
0: Mhm. Und es gab ja, bevor du dann NUSHU letztes Jahr gegründet hast, schon ja, ein bestehendes Netzwerk. Richtig, genau. Die Alsterloge. Ja, die Alsterloge, wie im Namen auch unter, unschwer
1: zu erkennen ist, hatte, eine, hatte zwar einen ähnlichen Tätigkeitsbereich wie NUSHU heute, aber das war auch noch am Anfang meiner Reise sozusagen in das Entdecken des modernen Feminismus, mhm. weil ich damals einen Begriff gewählt habe, der doch relativ stark und auch hart wirkt. Eine Loge ist etwas, du blickst von etwas Verborgenen in einen Raum hinaus. Denk an eine Theaterloge, du bist ja bleibst ja eigentlich mehr oder weniger im Verborgenen, ja. hast aber den besten Blick.
0: Mhm.
1: Und die Alster natürlich als Wahrzeichen für Hamburg ist ja auch eher ein, ein Gewässer, das eher exklusiv belegt mhm. ist mit den ganzen Ruderclubs und mit den ganzen schönen Lokalitäten, die sich darum finden. Und ähm, die Alsterloge habe ich gegründet, weil ich selbst damals einfach kein Netzwerk für mich gefunden habe, um mich Ende, mit Ende 20 zu vernetzen, ja. auf Augenhöhe und
0: Positionsübergreifend, weil das hat mir total gefehlt, ja. der Ausdorch damals. Ja, das ging mir mhm. ganz genauso. Mhm. so. Was, was hast du zu dem Zeitpunkt gemacht? Wo kommst du her? Du kommst ja aus der Beratung. Das heißt Richtig. Personal auch, ne? Genau, genau. Ich war in der Personalberatung tätig, habe mich dann
1: selbstständig gemacht mit meinem... Äh, ja, wie sagt man so schön? Wir haben da äh, kürzlich auch diskutiert. Heißt es in unserem Alter jetzt Freund oder Lebensgefährte? Ja. Also mit meinem Jochen <lacht> ja. habe ich mich damals selbstständig gemacht. Und äh, wir haben eine kleine Agentur damals für Events und Kommunikation gegründet. Und ich hatte so viele Fragen. Ich hatte ja. so, so viele Fragen. Gerade mit dem Thema Neugründung Ich war davor ähm, ja, in einer Festanstellung. Und das sind einfach andere Herausforderungen. Und wenn man sich dann selbstständig macht, ich weiß nicht, wie es dir geht oder ging damit, dann merkst du auf einmal das arbeitgeber -Label, also die Arbeitgeber-Marke fällt auf der einen Seite weg. Das heißt, du bist wirklich nur du selbst und musst auch als du selbst überzeugen. Auf der anderen Seite, naja, die Themen sind andere. Ja, ja. Ja. Und das habe ich davor gemacht, habe also die Agentur mit Jochen gegründet und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich diesen Austausch brauche und habe dann Männer als auch Frauen, die ich persönlich toll finde, schrägstrich fand, um Empfehlungen gebeten für junge Frauen, total unabhängig davon, was die tun, also in welcher Branche, und welcher Position die sich finden, einfach Frauen, die, die was rocken, das war das Briefing damals und dann hatte ich ja 65 Kontakte und habe die zur ersten Veranstaltung eingeladen und da sind 45 gekommen und das war rückblickend gesehen der Beginn einer sehr langen Reise.
0: Ja, denn um dich führt hier kein Weg herum, das ist so. jeder kennt <lacht> ja, Nelly, du. du bist wirklich eine ja. richtige Netzwerkerin, auch wenn ich ja. den Begriff manchmal so ein bisschen schwierig finde. Klingt so technisch. Ja, das macht es auch so ein bisschen hart irgendwie mhm. gerade für diejenigen, die sich da vielleicht nicht so wohlfühlen.
1: Total. Ich mag den Begriff auch nicht. Übrigens. Nee, ne? Hast du einen besseren Begriff? Oder? Boah, ich habe so, ich habe lange drüber nachgedacht, weil Werken oder Werkeln ist ja schon was, was Frauen eigentlich, also ich finde das ist ja ein Begriff, der gerade auf Frauen eher abschreckend wirkt, ja. ähm, dieses Netzwerken so. und Werken finde ich ist eigentlich schon ein schöner Begriff und Werkeln noch viel mehr, also wenn wir jetzt auch an dieses ganze Do-it-your-own-Gedöns mhm. denken und so, da haben wir Frauen auch Spaß dran, ich auch ähm, aber dieses Netzwerken das, das passt ja auch irgendwie. Vielleicht ja. müsste es eher Netzwerkeln heißen. Das klingt schon wieder so ein bisschen ja. netter. Weißt du, wie ich ja. meine? Ja. Aber für mich es Netzwerken einfach nur mit Menschen sprechen. Ja. So, Das ist meine persönliche Übersetzung davon. Mit Menschen sprechen und an Menschen interessiert sein.
0: Ja, dieses Interesse ist wichtig. Ne? Total. Hattest Total. du das schon immer? Ähm,
1: ich glaube schon.
0: Ja. Müsste
1: man mal jetzt an dieser Stelle meine Mutter fragen. Aber ich war schon immer... Ja, doch... Ich war schon eher so, im, doch doch. Ich war schon eher so im Mittelpunkt.
0: Ja, weil ich das interessant mhm. finde, wie man diese Neugier auch entdecken kann. Mhm. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich bin aber gar nicht so interessiert, das dann stimmt. Ist, ne, dann ist vielleicht einfach noch nicht. Hast du vielleicht noch nicht so dein Thema vielleicht ja. entdeckt, ne? Wenn, denn als du das Thema Gründung hattest, hast ja. du dann nach Menschen gesucht, mit denen du dich dazu austauschen total, konntest. Total, total. Ja. Ja. Aber das erlebe ich
1: bei Nusche schon immer wieder und auch nicht selten glücklicherweise, dass Frauen, die eigentlich Netzwerken einfach ganz schrecklich finden und irgendwie ja, eine Vorstellung davon haben, die eher in Richtung Visitenkartenschlacht geht. Also wirklich, also das, das klingt alles sehr, sehr anstrengend, was sie so in ihrer Vorstellung berichten. Und wenn sie dann einmal eine Nuschelveranstaltung mitgenommen haben, merkst du dann doch, okay, das, das löst sich auf. Und eigentlich haben sie verstanden, dass es eine ganz einfache Sache ist, wenn du da offen rangehst und ähm, wenn du auch kein Ziel hast. Ich bin immer, bin keine Freundin davon äh, zu sagen, es gibt ja viele, die immer der Meinung sind, man muss sich ein Ziel vornehmen bei so einem Abend oder bei so einem Event, das sehe ich so gar nicht. Mhm. Geh einfach offen hin und dann werden ganz viele magische Kleinigkeiten passieren und erst dann kannst du es wahrnehmen, ansonsten bist du gar nicht in der Lage das zu sehen.
0: Schön. Hast du so Netzwerkgewohnheiten, ich finde das Thema Gewohnheiten sehr interessant, ja. hast du so gewisse Routinen oder auch in den Prozess, nachdem du entscheidest, wo du hingehst oder nicht. Weil sich ja dir sicherlich viele Gelegenheiten auch bieten an Veranstaltungen. Ja, sprechen,
1: das stimmt. Menschen zu treffen. Mhm. Ehrlich gesagt entscheide ich immer dann, wenn da liebe Menschen sind, die ich kenne, dann gehe ich da sehr, sehr gerne hin. Also mhm. das liegt jetzt aber an meiner persönlichen Situation, weil ich glücklicherweise ähm, einfach nur zu Nushu-Events gehen muss und so viele Frauen äh, kenne und mhm. kennenlerne. So, ähm, und deshalb ist es für mich gerade, geht es gar nicht mehr darum, extrem zu expandieren und so viele neue Leute kennenzulernen, das tue ich eh, aufgrund meines Jobs, ähm, sondern wenn ich abends Zeit habe, dann bin ich auch gerne mit Menschen, die ich vielleicht schon mal kennengelernt habe, aber die
0: ich einfach gerne noch mal besser
1: kennenlernen würde. Ja. So, also das ist für mich eigentlich der Anreiz.
0: Ja, schön. Ich finde den Aspekt der Co-Kreation auch sehr schön. Also ich finde ja. das auch im, im Zusammenhang mit Netzwerken so schön, weil... Alleine deine Gründung ist ja auch, eine Idee wird Realität Total. oder mehrere Ideen werden mhm. Realität. Das lässt sich ja aber auch aufs Angestelltenverhältnis übertragen. Ich habe irgendwie einen Gedanken oder ein Problem, das mhm. ich lösen möchte und es würde mir sehr helfen, mit anderen Menschen alleine mal darüber zu sprechen und mhm. vielleicht auch anderen, andere Impulse zu bekommen. Hast du dazu Gedanken oder Ideen, auch aus deiner Erfahrung, wie gestalten wir gemeinsam Neues? indem wir offen sind und
1: indem wir nicht mit Misstrauen agieren. Ich erlebe das immer wieder, in letzter Zeit glücklicherweise weniger. Vielleicht ist es auch so ein Zeitgeistthema oder ich hab, äh, so eine, oder ich lebe in so einer sozialen Blase, dass alle um mich herum mittlerweile so offen agieren und ich jetzt auch so offen bin und das, dass sich das dann einfach äh, von der Dynamik her super ergänzt. Aber ich glaube, indem wir nicht das Gefühl haben, ich habe eine Idee, das ist meine, die darf ja. ich nicht... Die darf ich nicht ähm, sozusagen teilen, weil sonst klaut sie mir jeder. Weil Ideen, jeder hat jeden Tag einen Haufen Ideen. Also eine Idee zu haben, ist jetzt nicht die Herausforderung, sondern eine Idee wirklich zu einem Unternehmen zum Beispiel zu führen oder zu einer Initiative zu machen, also zu irgendwas zu machen, was weit über die Idee, also den Ursprungsgedanken hinauszugehen, das ist ja die Kunst. Mhm. Und ähm, aus meiner Sicht gelingt es immer nur dann besonders gut, wenn man die die Gedanken teilt, weil wenn ich dich jetzt frage, wäre, findest du diesen oder jenen Kugelschreiber besser, dann wirst du mir sicherlich Feedback dazu geben, warum du vielleicht den Grünen besser findest, aber auch hinzufügen, ich fände den Grünen aber noch besser, wenn er die und jede, jene Funktion hat und so kommt doch ganz viel zusammen, wir haben diverse Blickwinkel auf die auf die jeweilige, auf das Produkt oder auf die Dienstleistung, auf die Idee und wenn wir, wenn wir die Möglichkeit haben, verschiedene, diverse Meinungen einzuholen, sind wir reich, dann ja. kann uns doch gar nichts passieren. Ja. Also, dann kann doch nur das Beste rauskommen. Also ich würde niemals Angst haben, meine Idee zu teilen oder mit anderen Menschen zu berichten, davon zu berichten, weil ich habe noch nie erlebt, dass eine Idee geklaut wurde. Ja. So, wir sind. Also was soll geklaut werden? Ne?
0: Ja. Mhm. ja. Und auch nicht dieses Misstrauen, dass, ja, genau. sagen, dass andere mir was Böses wollen. Sondern Total. dass es die meisten Menschen sehr freut, wenn sie helfen können und wenn sie Spricht mir aus der Seele, ja. absolut. Ja. Ja. Das, ist, das ist schön. Und das ist auch etwas tatsächlich, was man bei euch im Netzwerk, also ich bin ja auch bei Nushu. Ja, ich weiß, <lacht> glücklicherweise. Das ja, ist sehr angenehm tatsächlich. Mhm. Und mhm. keine Selbstverständlichkeit, auch so ein Klima zu schaffen, mhm. das, ähm, das hast du ja auch geschaffen. Ne? Wie, wie bekomme ich das denn hin, so eine Energie auch, also eine Energie, die eher dieses Vertrauensvolle, Wertschätzende beflügelt, auch in mein Team zum Beispiel mhm. zu bringen. Das lässt sich ja genauso auf jedes andere Netzwerk mhm. auch bei der Arbeit übertragen, wie machst du das? Hast du da irgendwie hm. Tipps, Ideen? Wie kann ich so eine Stimmung schaffen, in der Menschen einander vertrauen und nicht so misstrauisch sind?
1: Ich glaube wirklich, also ich weiß, ich wiederhole mich, aber Offenheit ist der Schlüssel. Ja. Offenheit und auch der Mut, so zu sein, wie man ist. Also ich glaube einfach ganz toll daran, dass wir gemeinsam besser sind. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und wie gesagt, wenn wir... Wenn wir, doch die, also wenn wir doch die Möglichkeit haben, verschiedene Meinungen zu einem Thema einzuholen, warum sollten wir alleine über einem Thema brüten? so Und wieso sollte ich, also, wieso sollte ich jetzt schon drüber nachdenken, was mir entgehen könnte, wenn ich diese Idee teile und irgendjemand würde vielleicht dann auch sein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Ja gut, soll er doch lieber ein Stück vom Kuchen abhaben, der gut schmeckt, weil mein Stück vom Kuchen wird dann auch äh, köstlicher sozusagen, als alleine auf meiner Idee rumzubrüten und gar nichts umzusetzen. Und wie kann man das ins Team tragen? Ich glaube, indem man vielleicht manchmal auch, ich weiß, das ist so ein bisschen schwierig in, in unserer heutigen Wirtschaftswelt, aber vielleicht, indem man auch nicht unbedingt so zielorientiert ist und auch nicht so ressourcenorientiert rangeht, sondern indem man sich vielleicht eher den Gedanken macht, was haben wir jetzt und was kann daraus werden, mhm. anstelle zu sagen, was will ich erreichen und was brauche ich dafür. Ja. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Also ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen der Gründer-Denke und der klassischen Manager-Denke.
0: Ja, spannend. So,
1: Also ich glaube, ähm, der Gründer geht zum Kühlschrank abends, also jetzt mal wirklich Stereotyp überspitzt gesagt, geht zum ähm, Kühlschrank abends und sagt, okay, ich habe da jetzt vielleicht noch drei Tomaten drin legen und eine, eine Gurke und dann habe ich da vielleicht noch, weiß ich nicht, irgendwas, was gar nicht dazu passt. Was kann ich daraus zaubern? Weil ich habe Hunger. Ja. Und ähm, vielleicht geht der klassische Manager eher ran und sagt, hm, ich hätte heute Abend gerne einen tomate gurkensalat Was brauche ich dafür? Mhm. Und geht dementsprechend einkaufen. Verstehst du, wie ich meine? Also ja,
0: total. Also einmal
1: sozusagen zu sehen, meine Güte, was haben wir nicht schon alles? Was für eine Power habe ich auch im Team? Mhm. Und da nochmal ganz genau schauen, zu sagen, welche, welche Qualitäten bringen bring meine einzelnen ja, Teammitglieder mit? Und was können wir daraus kreieren? So, ja. Und wie kann der Mensch dadurch auch ein Vordergrund sichtbarer, Rücken und auch als Mensch mehr in den Vordergrund. Also nicht nur aufgrund der fachlichen, sondern vielleicht auch
0: aufgrund der persönlichen Skills. Das ist so. so schön, dass du das sagst, weil das so... Ich glaube, das ist ein grundsätzlicher Wandel, den wir gerade vollziehen und der auch uns in unserer persönlichen Entwicklung so sehr bereichern kann. Und das ist auch was, was wir zum Beispiel in der Academy machen, weil das so häufig ist es so, auch wenn wir über Bildung sprechen... Wir gucken immer, was uns fehlt und was für Schwächen wir auch kompensieren Richtig. müssen. Mhm. Anstatt zu sagen, das sind all die Stärken, die ich habe und darauf baue ich auf. Mhm. Und das, und, und das finde ich so schön im Team mhm. dann auch zu sagen, das können wir alle schon. Anstatt Toll. immer zu gucken, das fehlt dir noch oder du auch andere so zu, auf ihre Schwächen zu reduzieren und sie zu verunsichern auch. Sie daran zu bestärken, was Richtig. sie haben. Und das ist ein ganz grundsätzlich mhm. anderes Mindset. Ja, ich glaube auch.
1: Also wie gesagt, das war jetzt etwas überspitzt dargestellt, aber ich glaube tatsächlich, dass es jetzt gerade in großen Organisationen manchmal so ein bisschen ähm, abhanden kommt, dieses Gefühl der Wertschätzung für das, was doch schon alles da ist ja. und was man eben daraus machen kann.
0: Ja ne? klar, weil aber im Zweifelsfall auch Zahlen... Und die Ziele, das sind, worüber du auch als Führungskraft gemessen wirst. Klar. Und Leadership und so sollen wir dann so ja. nebenbei mit erledigen. Ja, klar. Und dann geht es immer um diese Lücke, die du füllst zwischen Absolut. dem soll und dem ist. Und dann ist es schwer, das zu balancieren ja. und für sich persönlich hinzubekommen. Und dann finde ich es umso wertvoller in Netzwerken, auch außerhalb meines Jobs vielleicht, zu gucken, wie kann ich da wenigstens das nochmal anders leben, da ja. auch mit Menschen in Austausch treten nochmal eine andere Perspektive ja. auch zu gewinnen ne? Du bist mehr als dein Titel. Das ist einfach so. Ne? Ja. Im Unternehmen als auch bei den,
1: zum Beispiel bei Schuh machen wir das ja so, dass wir meistens bei den, also es gibt mal ganz selten Aus, äh, Ausnahmen, weil wir dann irgendwie ein Eventformat haben, wo es ähm, angemessen ist, aber wir lassen zum Beispiel auf den Namensschildern bewusst das Unternehmen und den Jobtitel äh, weg. Ja. Weil auch da, man ist ab dem Moment schon nicht mehr auf Augenhöhe, ja? ab dem man den anderen in eine Schublade zuordnet. Ja. Also jetzt mal, um es prägnant zu machen, der Google- oder der Facebook-Mitarbeiter, der bei einer wirklich starken Arbeitgebermarke beschäftigt ist, uh -huh. der wird überstrahlt davon. Uh -huh. Wohingegen die junge Gründerin, die sich immer erklären muss, was genau machst du nochmal, uh -huh. direkt in einer defensiveren Position ist. Uh -huh. Weißt du, wie ich meine? So also und gut. ich habe das bei Jochen eben ganz toll miterlebt. Der war davor bei äh, Tesla. Ja. Und Tesla war damals ein unglaublich sexy Brand. Das ist ja immer noch so. Ne? Und ab dem Moment, ab dem wir uns dann gemeinsam selbstständig gemacht haben, war es tatsächlich so, das hat was mit ihm gemacht. Ja. es hat wirklich was mit ihm gemacht. Also, es war, so ein Arbeitgeber kann ja auch Identitätsstiftend sein und du merkst zum Teil gar nicht, wie doll du damit verwoben bist, bis du es halt selber machst oder bis du rausgehst oder bis du mal vielleicht die Möglichkeit hast, auch auf Abstand zu gehen. Ne? Ja. Das war bei mir auch so. Ja, toll. So ein
0: Geschäftsführerin-Titel. Ja, ja. Und dann musst du erstmal, gerade als jemand, der auch leistungsorientiert ja. ist, aus also einer Leistungsgesellschaft kommt, erstmal sehr stark deinen eigenen Sinn dahinter sehen. Ich hatte das zum Glück sehr lange für mich durchgeholt. Und schon vor der Krankheit. Und zu sagen, das ist das, was mir wichtig ist. Mir geht es auch um mehr, um dann eben auch diese innere Ruhe zu haben bei allen. Familie, Freunde, Bekannte, Menschen, die daran und was machst du jetzt? Wer bist du jetzt? Jetzt Projekte, ne? Davor warst du Geschäft für uns. Ja, das ja klar. Weil das aber auch so einen großen Stellenwert hat. Und umso wichtiger finde ich dass dann auch, wenn wir neuen Menschen begegnen, auch den Blick auf andere Dinge richten. Total. Ja, und nicht nur auf das, was so außen dran steht. Aber ich bin ganz bei dir, was du sagst. Ich
1: glaube, wir sind da gerade in einem Wandel und ich hoffe es zumindest sehr, dass mein Gefühl mich da nicht trügt oder unser Gefühl uns da nicht trügt, weil so kann es ja nicht weitergehen. Nee. So also eine Reduktion auf, keine Ahnung, Klicks auf irgendwelchen äh, Social-Media-Kanälen und bis hin zu ähm, Titeln. Also wir entfernen uns doch immer mehr vom Menschsein. Und was geht ja. es dann im Leben? Ja,
0: so, genau. Ne? Und das kriegen wir eben durch das Persönliche, Richtig. durch das Gespräch, durch die Begegnung genau. geschaffen. die kann niemand faken. Ja, so. und wir können den Raum dafür bereiten, dass Menschen einander begegnen, ja. dass wir auch, so wie das bei euch auch funktioniert, einander genau. vorstellen ja, genau. ja, ja, und einander treffen. Ich habe mal eine Frage an dich, so als mhm. Netzwerkexpertin. Mhm. Wie gehst du denn damit um, wenn jetzt so dann doch Menschen kommen, bei denen du auch weißt, das sind jetzt einflussreiche Menschen, große mhm. Brand, wichtiger Titel, beeindruckende Historie, ich habe bei dir so das Gefühl, dass du denen so auch auf Augenhöhe begegnest, aber in so einer Leichtigkeit. Mhm. Wie machst du das?
1: Humor ist der Schlüssel, glaube ich. Ja, ja ich, ich bin, ich habe mich in den letzten Jahren, wie soll man das sagen, ich habe ich hab mir, leider fehlt mir so jedes Gefühl für Politik. Weil ich nie in so einem großen Unternehmen gearbeitet habe, geht mir das, glaube ich, wirklich völlig ab. Das heißt, ich würde in jedem Konzern wahrscheinlich gnadenlos scheitern, <lacht> weil ich wirklich <lacht> überhaupt gar kein Empfinden habe. Ich bin, ähm, mir ist das erstmal total egal, also mir ist es wirklich total egal. Und dann kann man, das glaube ich, dann kann man glaube ich auch damit so ein bisschen kokettieren und das äh, humorig angehen. Ich glaube, die Menschen auf der anderen Seite, die vielleicht auch in ihrem, wie sagt man, in ihrem nee, Glasturm, sagt man, Elfenbeinturm sitzen und auch gar nicht mehr dazu kommen, wirklich ähm, Gespräche zu führen, weil sie sich auch die ihrem Titel so verpflichtet sind, dass der Mensch ja. irgendwie komplett woanders bleiben muss oder vielleicht ja. nur im Privatleben ausgefü ausgeführt werden darf, sozusagen. Ich glaube, die haben dann auch echt Freude, wenn man sie mal ja, als Person sieht und ja. fragt, ja, aber wie meinst du das? Ja. Sag doch nochmal, sagst du das jetzt oder sagt es das dein Unternehmen? So Ja. Ne? ja. Und da müssen alle grinsen. Ja. <lacht> dann kommt die Wahrheit ans Licht und dann hat man sofort eine Ebene. <lacht> ja, schön. Mhm.
0: Eine Frage, die mir häufig begegnet oder die ich, ich höre häufig und habe das selber auch schon erlebt, dieses Frauen gegen Frauen, mhm. diese Dynamik, die gerade, wenn ich mich in der Hierarchie weiter nach oben bewege mhm. oder wenn ich auch einflussreichen Frauen begegne, dass ich mich vielleicht als Frau auch nochmal schlechter oder von den anderen mhm. Frauen nicht so gut behandelt fühle wie vielleicht Männer. Mhm. Und wir kommen ja nun auch zusammen, um Frauen zusammenzubringen mhm. und wieder Balance auch in unsere Gesellschaft, in unsere Arbeitswelt zu bringen. Was können wir tun, um das zu verändern?
1: Mhm.
0: Also um dieses Gemeinschaftsgefühl, das ja entstehen kann und auch an vielen Stellen da ist und manchmal aber auch so gar nicht vorhanden ist. Für mich auch so gefühlt, manchmal spüre ich richtig so eine, mhm. so, so eine Feindschaft zwischen Frauen, die, ich, die, glaube ich, unreflektiert ist. Ja aber von der ich mir so wünschen würde, dass wir das irgendwie loslassen und hinter uns lassen könnten? Also ich glaube, wir werden nie erreichen, dass wir
1: als 100% geschlossene Frauenbewegung voranschreiten, weil die Zielgruppe Frau ist ja dann doch noch sehr groß und divers. Und es wäre natürlich ein Wunsch und ein Traum, aber auch Frauen wählen AfD. Und auch da gibt es, Frau, also da gibt es natürlich Einstellungen, mit denen wir jetzt vielleicht uns nicht identifizieren, auch wenn es auch Frauen sind. Also ich finde, an der Stelle ist es nicht unbedingt ein Gender-Thema. Mhm. Ich bezweifle, dass es unter Männern, auch ich denke auch nicht, Männer fühlen sich in ihrer Männlichkeit sozusagen als geschlossene Gruppe. Ja, so, ne? ja. Also ich würde jetzt würde ich einfach mal challengen, ob das ein Gender-Thema ist. Wenn es aber solche Sachen sind, wie du sie gerade angesprochen hast, dass bewusst ein Bein gestellt wird, zum Beispiel auch beim Erklimmen der Karri Karriereleiter oder in den jeweiligen von einem Unternehmen, da muss man da schon noch mal genauer hinschauen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal über das Queen-Bee-Syndrom gesprochen an der Stelle? Nein, ich kenne das, aber mhm. ich habe es hier ist es noch nicht thematisiert. Worden. Ja, darüber kann man auch auf jeden Fall mal Stunden sprechen. Dass, ähm, also es ist in der Forschung noch nicht so ganz, also es ist nicht so ganz sicher, ob es so ist. Es gibt Quellen, die sagen, nee, das ist alles Quatsch. Und äh, wiederum andere, die sagen, auf jeden Fall gibt es das Queen-Bee-Syndrom. Zu deutsch das Bienenkönigin-Syndrom Und eigentlich... Das kann man sich also stark vereinfacht. Ähm, alle Wissenschaftlerinnen, die jetzt zuhören, werden mich wahrscheinlich, <lacht> werden mich wahrscheinlich <lacht> genau ausschlagen, okay. aber wir machen das jetzt mal so unsaglich. Also stellt euch mal vor, es gibt fünf Aufsichts- oder fünf Vorstandsposten und vier davon sind mit Männern besetzt und einer davon mit einer Frau. So, jetzt müsste man ja davon ausgehen, gemäß der Regeln des Unconscious bias also wir fördern das, was uns auch ähnelt, dass die vier Männer wenn sie sozusagen in ein Alter kommen, wo man über Nachfolge nachdenkt, dass sie vier junge Männer nachziehen und die Frau eine Frau. Mhm. Es wird aber anders kommen und zwar werden fünf Männer nachgezogen werden. Und das ist natürlich verrückt, wieso ist es so? Ne? Ja. Und das Syndrom bezeichnet eigentlich nur, also es gibt verschiedene Deutungen, verschiedene Facetten davon, aber eine davon ist auch, dass man sagt, naja, wir sind halt alle so geprägt, dass wir alle sozusagen nicht drüber, also es gab immer nur eine Prinzessin und würde jetzt die Vorständin sozusagen eine Frau nachziehen, dann würde automatisch würde sie an ihrem Stuhlbein ähm, ja. sozusagen sägen. Ja. Das heißt, sie würde es nicht tun. Mhm. So und äh, dieses Bienenkönigin-Syndrom, ich würde euch einen äh, empfehlen, das mal euch da mal einzulesen, ist wirklich gruselig, aber wenn man sich dem einmal bewusst macht und sagt, okay, das sind hier psychologische Unterbewusste Geschichten, die ablaufen, da kannst du gar nichts für dann hat man vielleicht wiederum ein bisschen Verständnis. Und man darf ja auch nicht vergessen, in vielen Unternehmen, in vielen Coachings, in vielen Trainings wurde jahrelang auch auf eine ganz gruselige Art und Weise geschult. Also nichts hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir heute sozusagen als modernen Feminismus oder als moderne Frauen auch ähm, proklamieren und was wir uns, glaube ich, auch vom Leben wünschen. Aber ähm, es gibt nach wie vor Coaches, die auch heutzutage sagen, du musst eigentlich männlicher und härter werden als, als deine ja. männlichen ja. Kollegen. Und das das natürlich dann auch bei den Frauen wiederum auf Unverständnis stößt und dass man nicht versteht, warum sie jetzt so agiert, ja.
0: weißt du, wie ich meine? Das sorgt natürlich dann auch für Verunsicherung. Ja, so. ja und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass, dass, wir das, dass wir den Eindruck haben, wir seien schon am Ziel. Und das ist, mhm. glaube ich, so ein Trugschluss. Total. Ne, und nur weil da eine Frau im Vorstand das heißt noch lange nicht, dass wir uns in einer balancierten Gesellschaft bewegen ja. und dass wir wirklich Chancengleichheit geschaffen haben, wenn ja, nicht nur für Mann und Frau, sondern es gibt ja noch andere Natürlich. Imbalancen, die da auch noch nicht berücksichtigt werden. Ne? und das
1: Es gibt einen Rückwärtstrend eher, würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
0: ja gefühlt. Ja. Ja, und, und umso wichtiger ist es eben auch da, wirklich strukturell sich auch Gedanken zu machen und jeder von uns kann, jede von uns kann da auch einen Beitrag leisten. Ne? Absolut. Und ich finde nämlich, das, was du gerade geschildert hast, macht ja auch von unten Sinn. Also wenn ich von unten nach oben gucke und ich habe das Gefühl, okay, da ist für eine vielleicht maximal zwei Frauen Platz, denn ja. alles andere... Hier ist gerade eine Baustelle übrigens. <lacht> ja, bei
1: schon wird immer gewerkelt. Ja, <lacht> Neues
0: Bürogebäude schert.
1: <lacht> Soweit immer noch nicht.
0: <lacht> Und wenn ich von unten nach oben sehe, mhm. dann sehe ich auch immer nur eine, maximal zwei Frauen. Und dann sagt mir das ja unbewusst auch etwas. Da ist klar Platz für uns vielleicht. Ja, aber für viele nicht.
1: Ja, oder du denkst ja dann automatisch, da müssen die beiden aber weg, weil es ist ja nur deren genau. Platz sozusagen genau. anstelle genau. zu sehen, ah, da sind noch fünf andere Posten, die vielleicht auch einnehmen können. Dafür genau. muss halt ein Mann gehen. Ja.
0: ja. ja, Aber das haben wir irgendwie noch nicht auf der Agenda. Nee. nee. Komisch, ne? Ja, also mhm. da gibt es noch viel zu tun. Mhm. Und es gibt ja auch Menschen, die, ich finde, auch da wieder Bewusstsein, ne? es gibt dann ja auch Frauen, die merken, vielleicht auch im Laufe ihrer Karriere. Ich habe mir darüber auch lange keine ja. Gedanken gemacht und dann ist es mir immer präsenter geworden ja. und dann habe ich irgendwann auch darüber reflektiert, mit wie viel Frauen verbringe ich eigentlich Zeit ja. und erkläre denen Dinge, mit wie vielen Männern, ja. woher kommt das auch, dass hier so wenig Frauen sind ja. und sage ich einfach nur, ja, bewirbt sich eben niemand ja. oder überlege ich mal, wie wir unsere Stellenausschreibungen gestalten Richtig. und gehe nochmal ein bisschen tiefer und will wirklich das Problem lösen. Ja. Und da kann jede, jeder seinen Beitrag leisten und auch Fragen stellen. Ne? Sollte auch, ja. ja. Und das da können macht wir. Nämlich, macht nämlich auch Spaß. Also, neben ja. der Sache,
1: dass man was Gutes macht, macht es auch total Spaß, sich einfach mit den Themen auseinanderzusetzen. Man ja. versteht auf einmal Zusammenhänge auch. Und, ja. wie und so, das ist einfach ja, ein riesengesellschaftliches Thema.
0: Das uns ja. auch alle angeht. Total. Ja. Total. Und wo wir auch Co kreativ, um nochmal den Bogen zu spannen, ja. <lacht> gemeinsam überlegen und neugierig sein können, genau wie wir das so. verändern können. Denn es geht ja nicht nur darum, anderen was wegzunehmen überhaupt nicht. Ja. Ich glaube, Männer gewinnen durch
1: Feminismus. Ich glaube, Männer gewinnen auch dadurch, dass wir jetzt den Schritt vorangehen und den Weg ebenen werden für eine neue Gesellschaft, wo auch Männer keine Sorge mehr haben müssen, wenn sie vielleicht mehr als zwei Monate in Elternzeit gehen wollen, als ja. selbstverständlich wird, ja. weil die Chefin vielleicht dann oder weil der Chef dann vielleicht eine Frau ist, ja. so ne und die sagt natürlich machst du das, ja. so wo, was jetzt auch wieder bedeutet, dass die Chefin ideal agiert und das mhm. kann man jetzt ist auch an der Stelle jetzt etwas ähm, kann auch anders kommen, ne? also nicht jede Frau, die dann in der Führungsposition kommt, ist eine Heilige und soll es auch gar nicht sein. Ne? Aber es gibt ja auch diesen schönen Ausspruch äh, der Gleichberechtigung, was dann, wenn genauso viele unfähige Frauen wie Männer da oben sitzen. Ich glaube, das trifft es dann ganz gut. So, ne? Aber es kommen dann vielleicht einfach nochmal neue Facetten rein. Und deshalb sagen wir auch mit NUSHU nicht, wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen. Natürlich wollen wir das. Sondern wir sagen aber als Überbegriff, wir wollen mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft. Mhm. Weiblichkeit auch deshalb, weil für uns Weiblichkeit andere Facetten mitbringt. Und auch ein Mann kann weibliche Facetten mit sich bringen. Aber deshalb haben wir es erstmal sehr groß gehalten. Ja. So, ne? ja
0: Wie finde ich denn wo NUSHU?
1: Du findest NUSHU erstmal online natürlich, aber auch offline. Wir sehr, sehr viel Wert legen auf den persönlichen Kontakt. Also jede Frau, die Interesse an Nushu hat, kann uns eine E-Mail schreiben über www.teamnushu.de und ähm, dann wir, äh, vereinbaren wir ein sogenanntes Kaffee-Date. Das bieten wir jetzt aktuell an in München, in Hamburg natürlich und äh, seit eineinhalb Wochen auch in NRW, in Düsseldorf, in Köln und dann treffen wir uns und finden gemeinsam raus, ob du zum Team Nushu passt, ob wir auch deine Erfahrungen oder deine, deine Erwartungen erfüllen können und wenn es dann passt, kannst du Mitglied werden im, im Team Nusho und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich digital zu vernetzen. Wir kommunizieren miteinander über eine App, über Nusho Connect, aber haben halt ganz, ganz viele Events, weil wir viele, viele ähm, ja Happenings anbieten wollen, viele gemeinsame Erlebnisse ermöglichen wollen, weil wir der Meinung sind, dass nur so ein belastbares Netzwerk entstehen mhm. kann. Also Netzwerken ist einfach kein One-Shot. Das ja. dauert Zeit und ähm, das, also ein Jahr Nushu wird ja auch nichts also kann die auf jeden Fall was bringen, aber die richtige Power und Kraft entfaltet ist nach zwei, drei, vier Jahren. So, ja. und dann wird es aber richtig mächtig. So.
0: Schön. Genau. Also Nushu.de, ich verlinke das auf Nushu.de. Genau. Okay, ich verlinke ja, also. alle Links, alle cool, sozialen Netzwerke mhm. auch. Und ähm, komme jetzt auch schon zu meinen Abschlussfragen. Ich bin gespannt. Genau, und zwar drei Fragen, die erste Frage. Du kannst ein Billboard, ein großes Plakat, überall auf der Welt aufhängen und jeder Mensch beim Verlassen des Hauses am Morgen liest dieses Plakat beim Start in den Tag. Was würde daraus stehen? Das ja einfach nett. Schön. Das hatten wir noch nie. Das ja einfach nett. Ja. So. Hm? Schön. Hast du Buchempfehlungen oder du eins hast du ja schon empfohlen, das verlinke ich auch. Ja, genau. auch wenn es begriffen ist.
1: Also, was ich gerade äh, lese, jetzt bin ich aber auch wirklich sehr, sehr spät dran, wahrscheinlich habt ihr das alles schon gelesen, ist äh, jetzt von Eckart Tolle. Mhm. Ähm, nix schon, ich bin wirklich sehr, sehr spät dran, <lacht> habt ihr wahrscheinlich alles schon vor 10, 15 Jahren gelesen. Ähm, ich bin jetzt erst gerade dran und ich muss sagen, ich habe schon viele schlaue Sachen rausgezogen. Mhm. Ähm, Finde ich richtig, richtig gut. Und ähm, von der Le Lore Peschel Gutzeit ähm, möchte ich gerne noch eine Buchempfehlung machen. Lore Peschel Gutzeit ist eine eine Wahnsinnsfrau, die hatten wir ähm, auf einer Newschule von einem halben Jahr. Ist eine Juristin und unter anderem dafür verantwortlich, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar wurde. Die ist, wie alt ist sie jetzt? 89, noch Vollzeit tätig und kämpft für die Rechte von Frauen und von äh, Kindern, also Familienrichterin ist sie und ähm, eine hochdekorierte de Frau und ähm, schon ganz, also schon ganz, ganz früh Feminist, also Feministin gewesen und die hat ein Buch geschrieben, selbstverständlich gleichberechtigt heißt das, glaube ich. Mhm. Und das äh, würde ich auch nochmal ans Herz legen. Das ist ist nochmal eine ganz andere Facette, ähm, um einfach nochmal zu sehen, was Frauen, ja, vor 30, 40 Jahren geleistet haben, um uns das zu ermöglichen, was ja. wir jetzt haben und dass wir deshalb umso mehr, umso besser bedient äh, sind und ähm, umso, also wenn wir dranbleiben, es ja. gibt keinen Bestandsschutz für die Dinge.
0: Ja. Das ja. sollten wir
1: uns an der Stelle einfach nochmal klar machen. Sehr gut, ja. Mhm.
0: Toll, danke. Ich verlinke das ja. in cool. den show mhm. uns. Und dann sind wir auch schon bei der dritten Frage. Welchen Rat würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben? Zehn
1: Jahre jünger, dann Das ist natürlich schon... Doch, ich, ich, würde, ähm, ich würde mir
0: den Rat geben,
1: äh, geh mit deinem Herzen. Und hätte ich das damals gemacht, hätte ich eine handwerkliche Ausbildung gemacht.
0: Mhm.
1: Das habe ich mich damals nicht getraut. Ich bin äh, nach dem Abi ganz klassisch ins Studium gegangen, weil ich dachte, das macht man jetzt so. Ja. Ähm, hätte ich damals den Mut besessen zu sagen, nee, das macht man jetzt nicht so.
0: Mhm. Und
1: wäre damals schon ein bisschen, ja, ein bisschen mutiger gewesen in dieser Entscheidung. Dann wäre ich jetzt sicherlich auch irgendwo und ähm, könnte aber zusätzlich noch was mit den Händen machen ja, und ein richtiges ja. Handwerk praktizieren. Und das finde ich toll. Ich glaube, es gibt unglaublich viel auch Freiheit.
0: Ne? Ja, ja, und dem eigenen Herzen zu folgen. Ja,
1: genau. Braucht auch Mut. Ja, total, ja. total. So, mach einfach, wonach du dich fühlst. Es wird schon für irgendwas gut sein.
0: Sehr schön. Mhm. Hast du mhm. noch irgendwas, was du zum Abschluss loswerden möchtest? Gibt es noch irgendwas? Auch ich finde, du machst es toll, Vera. Das kann man an dieser Stelle ja auch einfach mal
1: sagen. Das ist ein sehr, sehr schönes sehr schöne Gesprächsatmosphäre mit dir und macht richtig Spaß. Vielen Dank Vielen. dafür für die Möglichkeit. Hm.
0: Schön, dass du hier zu Besuch warst, Nelly. Vielen Dank. Ich kann, wie gesagt, Nushu sehr empfehlen und bin dir Danke. ganz dankbar für deine wichtige Arbeit, die du ja wirklich seit vielen Jahren schon sehr engagiert und sehr motiviert und wirklich mit so einer ehrlichen Freundlichkeit und so einem ehrlichen Wesen einfach in diese Danke. Welt bringst. Und das ist ganz wertvoll und dafür bin ich ganz dankbar. Vielen Dank für deinen Besuch und alles, Danke. alles Gute für euch bei Team Nushu. Danke. Ich hoffe sehr, dass dir dieses schöne Gespräch mit Melli genauso gut gefallen hat wie mir, dass du für dich viel mitnehmen konntest, auch für deinen ganz eigenen Weg, deine eigene Herangehensweise ans Thema Netzwerken und auch diese Offenheit, die Melly finde ich, so wunderschön ausstrahlt, auch für dich mitzunehmen und das auch einfach mal auszuprobieren und auch Ausschau nach diesen besonderen Momenten zu halten, mit Neugier in Beziehungen, Verbindungen zu gehen, auch in Geschäftsbeziehungen zu gehen und so das Ganze auch zu einem gemeinsamen, ko-kreativen Veränderungsprozess werden zu lassen, der ja am Ende das ist, was auch unsere Arbeits- und Wirtschaftswelt verändern wird, wenn wir gemeinsam uns auf die Reise machen und auch das Ganze als gemeinsame Aufgabe und auch als schöne gemeinsame Aufgabe sehen. Und wenn dich die Themen des Podcasts interessieren, Freue ich mich sehr, wenn du Lust hast, zum einen in den Female Leadership Newsletter zu kommen, verastrauch.com newsletter und zum anderen auch mal bei der Female Leadership Academy vorbeizuschauen, female-leadership-academy.de. Dort findest du alle weiteren Angebote, die ich rund um die Themen des Podcasts auch im Bereich Weiterbildung anbiete, um dich zu begleiten, unter anderem im Female Leadership Programm, einem vierwöchigen Online-Kurs, der das nächste Mal am 2. September startet. Kein gewöhnliches Online-Programm, sondern auch ein sehr persönliches Programm. Und dabei gibt es eben neben regelmäßigen Impulsen und sehr viel Input von mir, auch den persönlichen Austausch mit anderen Frauen und das gemeinsame Arbeiten, persönliche Arbeiten auch an deinen Themen und an deinen ganz individuellen Herausforderungen. Wenn du Lust hast, Schau gerne mal vorbei, setz dich auch auf die Warteliste unverbindlich, dann erhältst du weitere Updates von uns und kannst dich, wenn du möchtest, und die Tore für die Anmeldung für das Programm öffnen, mit dabei sein, wenn du einen Platz erwischt. Wir haben begrenzte Plätze und ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, dazu zu kommen und biete auch darüber hinaus noch andere Möglichkeiten, um dich auf deinem ganz eigenen Weg zu begleiten. Ich freue mich sehr, wenn wir dann in den Austausch treten und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche hier im Podcast und bis dahin, alles Liebe, deine Vera.